0: Ακόμα και η Βουλγαρία όταν ήθελε να πάρει τη Θράκη, δεν ήθελε να πάρει τη Θράκη, να πάρει ένα κομμάτι και να πάρει τα δύο τρίτα. Ήθελε πρόσβαση στη θάλασσα. Ο πλούτος μας είναι η θάλασσα. Όσο πιστεύετε ότι ο πλούτος σας είναι ξηρά κάνετε λάθος. Είμαστε φτιαγμένοι για αυτόν τον τρόπο. Και γιατί είναι καλό. Γιατί είναι καλό. Γιατί η θάλασσα σου επιτρέπει τη συνεννόηση.
1: Η θάλασσα είναι δύσκολη, η θάλασσα είναι αυτή που θα σου δώσει τα όρια.
0: Πάνω στην ξηρά είναι πολύ σπάνιο να πεθάνεις, πρέπει να κάνεις σοβαρά λάθη. Πάνω στη θάλασσα είναι πολύ εύκολο να πεθάνεις. Δεν μπορείς να το παίξεις πολύ σπουδαίος. Τος που το παίξεις πολύ σπουδαίος θα φάει τα μούτρα του με τη θάλασσα. Μια στραβή με τη θέλα, το καλύτερο καπετάνιος δεν ήταν εντάξει. Το που έχει σημασία είναι να δει καπετάνιο πόσα χρόνια έχει. Αλλά ξέρει ότι είναι ακόμα ζωντανό. Ένα ε, ξέρει ότι αυτό ο καπετάνιο που είναι ζωντανό, μερικέ φορέ δεν βγήκε με το καράβι. Έτσι σου λέει, σήμερα άστο, δεν πάει. Και αυτοί που θα βγουν είναι αυτοί που του ψαρεύουμε μετά. Γιατί έκαναν το λάθο να υποτιμήσουν την αξία τη θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν είναι εμπόδιο. Τώρα, λοιπόν, να σκεφτείτε τη θάλασσα, σας το έχω πει αυτό, όπως είναι τα μετέωρα. Όταν αποφασίζεις να μείνεις πάνω στα μετέωρα, πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα. Ένα πράγμα που πρέπει να σκεφτείς αμέσως, εφοδιαστική λυσίδα. Άμα πας στα μετέωρα χωρίς εφοδιαστική λυσίδα, μπορεί να είσαι πιο κοντά στο Θεό, θα είσαι όμως οριστικά πιο κοντά στο Θεό. Γιατί θα πεθάνει πιο κοντά στο Θεό, τίποτα άλλο. Πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάτι, κάτι να ανεβοκατεβαίνει. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα για μένα τα μετέωρα, αυτό τα αγαπάω τόσο πολύ, γιατί για μένα είναι κάθετη θάλασσα. Κάθετη θάλασσα. Άρα θέλω να σκεφτείτε ότι η θάλασσα είναι οριζόντια μετέωρα. Είναι δύσκολα. Εμά μας αρέσουν τα δύσκολα. Ό,τι είναι δύσκολο σε χωρικό, θα σου επιτρέψει να έχεις ένα μαύριο ταξίδι σε χρονικό. Άμα μένετε σε μια ωραία παιδιάδα, είναι το πρώτο που θα γαμίσει ένας εχθρός. Γιατί είναι εύκολο. Είναι παιδιάδα, τι να κάνουμε. Πώς θα το κρατήσετε. Άρα, κάμπο, μακεδονικό κάμπο, θεσσαλικό κάμπο, δείτε απλώς ποιες μάχες έχουν δοθεί εκεί πέρα. Τίποτα. Εκεί που μπορούσε να δοθεί έπρεπε να υπάρχει έλος, να υπάρχει νερό, να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα. Τότε μπορεί να παιχτεί το χοντρό, χοντρό παιχνίδι, όπως το 732. Για να μην ξεχνιόμαστε όσο αφορά τα σφυριά. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι η δυσκολία του χώρου δίνει δυνατότητες του χρόνου. Όταν όμω είστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο, βλέπετε μόνο τη δυσκολία. Και λέτε, Γαμό, το πάλι, εμένα δεν μου βγήκε στραβό το τέτοιο. Καμία σχέση. Γιατί έχετε δει, α πούμε, ένα πανέμορφο κάστρο να είναι σε μια ωραία παιδιάδα, ίσιο. Ε, εδώ ο Βαγγέλ θα μπορούσε να πει, Καλά, ρε παιδιά, αρχιτεκτονικά πήγατε πάνω σε ένα βράχο που όλα είναι στραβά από κάτω να κάνετε ένα ίσιο πράγμα. Εκεί βρήκατε. Ε,
1: ναι, εκεί βρήκαμε, ρε γιατί εδώ θα μείνουμε τρει αιώνε. Α, εντάξει, αλλά είναι τρεις αιώνες, εντάξει. Όσοι μένουν σε ίσιο, μα είναι για να μείνουν μερικές δεκαετίες.
0: σε θάλασσα. Θες και βουνό. Θες βράχο. Στην πραγματικότητα, θες βράχο. Άρα, ο βράχος. Ο ο ελληνισμό είναι βράχος. Αλλά βράχος θάλασσας. Γι' αυτό είναι κάστρο θάλασσας, okay. Όταν ο Ελληνισμός, και τα, να τα βλέπετε αυτά γιατί τα έχουν ζήσει άλλοι λαοί. η Αρμενία είχε πρόσβαση σε τρεις θάλασσες. Είναι τώρα μία χώρα που δεν έχει ούτε μία. Αλλά εσείς δεν ναι την λυπάστε, γιατί δεν θυμάστε την ιστορία της. Λέτε εντάξει πω ε. η χώρα είναι, τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο. Φοβάστε τη σκιά σα με τα σκόπια που είναι μια εγκλωβισμένη χώρα. Μα στην πραγματικότητα είναι μια ψεύτικη χώρα. Γιατί η χώρα εντός αγωγικών η αληθινή ήταν η Ιουγκοσλαβία. Με η Ιουγκοσλαβία είχε θάλασσα. Κοιτάξτε τι γίνεται με την Κροατία. Κοιτάξτε. Εδώ να δεις, θάλασσα, νησιά, παντού. Σαν να είναι η νότια Νορβηγία, καμία σχέση.
1: Ξαναλέω λοιπόν, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ότι σας φοβίζει ποιος, ποιος, ένας δικτάτορας, Ένα καθεστώς
0: βαρβαρότητας, Ένα καθεστώς το οποίο είναι χερσαίο. (ΣΣΣΣΣ) Οκ. Ξέρετε το ορθολογικά τώρα. Έχετε φοβίε με την Τουρκία ενώ ξέρετε ότι είναι χερσαία. Είναι η Χερσία σε πολύ χαμηλό επίπεδο αφού δεν έχει ποτέ καλό πεζικό. Και το έξερε και η ίδια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάθε φορά όταν έκανε επεδομάζωμα προσπαθούσε να πάρει Ευρωπαίου να τους βάλει στο πεζικό. Το δυνατό σημείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν να πάνονται το υπικό. Οκ. Okay. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Σύνορα ξηρά πόσα έχουμε με την Τουρκία. Σχεδόν τίποτα που είναι η Θράκη. Που είναι η Θράκη επειδή την αφήσαμε. Στην πραγματικότητα, άμα δεν την είχαμε αφήσει, δεν είχαμε τίποτα. Θα είχαμε μια ωραία γωνία, καλά φτιαγμένη. Αλλά βέβαια, εμεί ζητήσαμε από Τούρκου να μα βοηθήσουν εναντίον των Βουλγάρων. Δηλαδή πρέπει να το έχει αυτό. Εντάξει. Υψηλό αίτιο. Okay. Λέω λοιπόν τώρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, με όλα τα νησιά που έχουμε στο Αιγαίο και με την Κρήτη, και από την άλλη πλευρά μέχρι την Κέρκυρα και διαπόντια. Μα εμείς έχουμε μια φυσική ασπίδα. Δεν συνορεύουμε με κανέναν ζώνη επαφή, άρα δεν έχουμε τριβές. Εκεί που συνορεύουμε έχουμε τριβές. Οκ. Okay. Τι τριβές που τις έχουμε. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Που είναι τριβές επαφής. Αλλά άμα το κοιτάξετε καλά θα δείτε ότι πάλι θα χρησιμοποιήσουμε ο είναι. Είναι ότι ο ελληνισμός έχει εγκατασταθεί σε ένα χώρο που έχει μια, ας το πούμε, buffer zone, ελληνιστή, να το χαρεί και η Αθηνά, και να πεις ότι εμείς έχουμε sea zone. Και αυτό είναι, δεν είναι dead zone, είναι life, είναι ζωή. Άρα έχουμε μια ζώνη επαφής με θαλάσσιο χώρο. Θέλετε ένα τέτοιο παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο βασίλιο, Το λάθο τη Ιρλανδία είναι απλώ η κατοχή. Η Ιρλανδία είναι μια χαρά, μα είναι νησί ολόκληρο. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα αληθινά προβλήματα. Η δύναμη, επειδή έχουμε και τον Κωνσταντίνο στη Φιλανδία. Η δύναμη που είναι, η θάλασσα. Στην ξηρά, έχασαν κομμάτια. Έχασαν κομμάτια. Τα πήρε
1: η Σοβιετική Ένωση το 1939. Και επιτέλους, επιτέλους μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Χάρη σε έναν ηλίθιο, εντάξει. Το είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή,
0: εμείς πιστεύουμε σε έναν ηλίθιο. Αυτός ο ηλίθιος κατάφερε να μεγαλώσει εκθετικά τα σύνορα της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μιλάμε μεγάλη διάνοια. Πρέπει να τον επιλέξεις. Εντάξει, να πας στο KGB, να πας KGB και παίρνει το καλύτερο φρούτο και αυτό το καλύτερο φρούτο για να ελαχιστοποιήσει τα σύνορα, τα μεγάλωσε. Εντάξει παιδιά, διάνοια. Η Φιλανδία και η Σουηδία δεν θα είχαν μπει ποτέ στο Νάτο χωρί αυτό το πράγμα. Αλλά τι προσπαθώ να σας πω. Οι λανθασμένες εκτιμήσεις πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Άρα η Ελλάδα πρέπει να βασίζεται σε αυτό τον θαλάσσιο χώρο.
1: Κανονικά θα πρέπει να βλέπετε τη θάλασσα μια φορά την ημέρα. Πώς θα το πω τώρα να το θυμάστε. Η θάλασσα μια φορά την ημέρα...
0: Κάνει τα προβλήματα πέρα, εντάξει, Εντάξει, θα μου πει τώρα η η Στέλλα, εντάξει, κατάλαβα, πρέπει να μετακινηθώ. Δεν είναι εναντίον τη λάρης σας, είμαστε, την αγαπάμε, την ξέρεις, αλλά θέλω να πω, πλαταμόνα βλέπει θάλασσα, φάτσα κάρτα. Το θέμα με τη θάλασσα, θάλασσα και το νερό, το νερό, οκ. Ωραία, ρωτάω τώρα. Τι τα έλεγα και με μία δημοσιογράφο. Λέω γιατί δεν έχουμε βοήθεια από την Τουρκία όλες τις φωτιές που έχουμε. Α. Λέει αφού εμείς τους βοηθήσαμε
1: τους σεισμούς. Και λέω εγώ φταίω. Εμείς μια δημοσιογραφο Λέει γιατι δεν εχουμε βοηθεια απο την τουρκια ολες τι φωτιες που εχουμε α λεει αφου εμεις τους βοηθησαμε τους σεισμους και λεω εγω φταιω εμεις μια χαρα το κάναμε που τους βοηθήσαμε. Το λάθος είναι να είναι η επιστροφή. Την
0: ώρα που εμείς και εγώ σε μερικά σημεία, αυτοί συνεχίζουν να μας φέρνουν άλλους. Μην τρελαθούμε. άρα αυτοί που ήταν στη διπλωματία των σεισμών, πάλι κατάρρευση. Διπλωματία των πυρκαγιών, πάλι κατάρρευση.
1: Ποιος έρχεται να μας βοηθήσει, η Ποιο Ποιος άλλος. Ωραία.
0: Όταν έχουν πρόβλημα οι Ευρωπαίοι, ποιο πάει να βοηθήσει, οι Έλληνες. Τα ίδια είναι. Άρα, τι κοροϊδευόμαστε, δηλαδή είναι σοβαρή ερώτηση. Δεν είναι σοβαρή ερώτηση, αλλά είναι πιο πολύ ρητορική. για να ήταν για, για να αναδείξουμε αυτό το γεγονό. Προσπαθώ λοιπόν να σα δείξω ότι, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι είστε πολύ χαρούμενοι που είστε σε
1: χερσόνησο. Okay.
0: Ότι είστε πολύ χαρούμενοι που έχετε νησιά. Okay. Όλα αυτά που είστε χαρούμενοι, να ξέρετε
1: ότι δεν τα έχει, δεν τα έχει η Τουρκία. Γι' αυτό είμαστε ελκυστικοί. Οι γυναίκε το ξέρουν.
0: Όταν πας και αγοράζει ένα ωραίο φόρεμα. Καλά, και οι άνδρε αγοράζουν φόρεμα, τέλο πάντων, μιλάω βέβαια για φουστανέλα. Ε, όταν λέμε. Ναι, για την... Λοιπόν, άρα οι γυναίκε αγοράζουν ένα ωραίο φόρεμα. Το κλασικό τι κάνουν, μια γυναίκα χαμηλού επίπεδου, τι κάνει. Ρωτάει στην Πολύτρια αν τη πάει. Που είναι εντελώ μαλακία. Γιατί η Πολύτρια και βέβαια θα πει, Σα πάει πολύ ωραίο, ειδικά αυτό το χρώμα. Εμένα μου αρέσει γιατί όταν συνήθω περιμένω με τι μαθήτρε, περιμένω και κοιτάζω. Άρα δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Κάνω τον παρατηρητή του του, ΟΙΕ, δεν βάζω πιανόκρανο για να μην μου φαν καμία τέτοια. Και κοιτάζω. Και λέω: Κοίτα, πόρα, δηλαδή πάει και ρωτάει σε αυτήν που τη το πουλάει, αν τη πάει. Τι α πει η άλλη: Όχι, ρε, σου πάει σαν τσόκαρο, βγάλω το. Μην μα δώσει τα λεφτά, φύγε από το μαγαζί. Δεν βλέπει ότι πουλάμε μόνο σαβούρα. Το φαντάζεσαι, θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Ωραία, που θα ήταν η αλήθεια, βέβαια, σε πολλά μαγαστήρια. Να ξέρετε ότι όμα θέλετε να ξέρετε αν αν είστε μαγαζί που έχει σαβούρα, είναι πολύ απλό. Κοιτάζετε τον ήχο της μουσικής. Όσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο χαμηλά είναι το επίπεδο. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε κλασάτο που να έχει μουσική. Ξέρετε γιατί. Γιατί η μουσική είναι κυρίαρχη και αποσπάτη προσοχή. Όταν θες κάτι κλασσάτο δεν θα σου βάλουν μουσική. Όταν θες να αγοράσεις μια σαβούρα θα σου βάλουν μουσική γιατί το αγοράσεις με τη μουσική. Μετά θα θυμάστε ότι το αγοράσεις με your threats. Θα είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι το μόνο που θα έχει πληροφορία ότι έκουσες κιθάρα. Το λέω για τον Νίκο, για τον χάρη. και βέβαια και ο Βαγγέλης. Λοιπόν η ιδέα ποια είναι. Ο θόρυβος, ο θόρυβος είναι ενδεικτικό. Τι πρέπει να δείτε. Πρέπει να δείτε ότι όταν θα βγείτε με το φόρεμα σα σας κοιτάζουν. Δεν σας κοιτάς κανένας, πίνει να το πίσω. Ε, ναι. Το φαντάζεσαι να επιστρέψει το φόρεμα να λες, δεν με κοίταξε κανένας, σας το δίνω πίσω, δεν έχει καμία επιτυχία. Ενε; ναι. Το πιο γαμάτο που μπορεί να σου συμβεί είναι να σου έρθει μια γυναίκα και να σου πει πού τα αγόρασες αυτό. Και βέβαια το πιο γαμάτο είναι να απαντάς TV, στην αντιβίκη, στην Γιατί η άλλη που να δει στη Λάρισα που να το δει το ανάλογο, εντάξει. Και άμα επιμένει ο άλλος, λέει Μελβούρνη. Εντάξει. Άρα. Ακμή. Προτιμάτε να είστε κορυφοί ή ακμή. Αυτό είναι ωραίο σαν επιλογή όταν ειστε σε ένα γράφημα. Οι περισσότερα από εμάς προτιμάμε να είμαστε κορυφοί. Να ξέρετε ότι όταν είστε κορυφοί μπορείτε εύκολα να είστε απομονωμένος. Είναι αυτά που λέγαμε Κύριε Μελπομένη, και σου είπε, ποτέ δεν έζησα αυτό που ρωτούσες, γιατί ήμασταν πάνωτε με τις ακμές. Οι ακμές είναι οι σχέσεις. Είναι οι σχέσεις αγάπης, είναι οι σχέσεις φιλίας, είναι οι δεσμοί. Αυτοί που πιστεύουν στις κορυφές, πιστεύουν ότι είναι πιο πάνω από τους άλλους. Αυτοί που πιστεύουν στις ακμές, πιστεύουν στην ανθρωπότητα. Γιατί η ανθρωπότητα είναι μόνο ένα τεράστιο δίκτυο. Αλλά, αν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε το εξή. Γιατί είμαστε τόσο υπέρ τη ΑΟΣ, Γιατί η ΑΟΣ είναι μόνο ακμέ. Συνδέεται το καλά. Για να μπει η ΑΟΣ, δεν πρέπει να έχει σύνορα. Πρέπει να είσαι σε αρκετά μεγάλη απόσταση, που μπορεί να είναι μείω στα 400 ναυτικά μίλια, και να πει: Παρόλα αυτά, έχω μία σχέση. Δεν έχει μία σχέση επαφή, έχει μία σχέση. Μπορείς να έχεις έναν δεσμό. Πριν μερικά χρόνια, όταν μιλούσαμε για τέτοια θέματα, όταν σας έλεγα για την Ελλάδα και την Αίγυπτο, πολλοί από τους μαθητές με κοίταζαν του τύπου...
1: Τι λέει μόνο άνθρωπος. Τώρα που έχουμε μερική οριοθέτηση, τι να πούν. Είναι πρακτικό. Τώρα μιλάμε πραγματικά για οριοθέτηση με
0: την Κύπρο. Δεν λέμε απλώς Ελλάδα, Κύπρο, συμμαχία και τα λοιπά, που είναι έτσι αφαιρετικό. Άρα, η αός γιατί είναι ανθρώπινη, γιατί είναι μια σχέση εξ αποστάσεως. Δεν είναι επαφή. Οι επαφές είναι κοινωνικές. Είναι contact. Ενώ εδώ ψάχνουμε για relations. Καμία σχέση. Άρα όσο πιο πολλές σχέσεις έχετε, μην το πάρετε στραβά και με κατηγορήσετε για τον Τζοβάνι και τα λοιπά. δεν το εννοώ με αυτή την έννοια, εννοώ την ανθρώπινη. Βασίλη, σε βλέπω να χαμογελάς, Δημήτρη και εσύ, είναι τρομακτικό μερικοί που πιάνουν τα μιλάω για ανθρώπινες σχέσεις. Όσο πιο πολλές ανθρώπινε σχέσεις έχετε, τόσο πιο ανθρώπινοι είστε.
1: Άρα, οι σχέσεις δεν δημιουργούνται από τις κορυφές, δημιουργούνται από τις ακμές. Η κορυφή ξεχνάει τις ακμές, δεν
0: πειράζει. Αυτό όμω που τη συμβαίνει είναι ότι οι ακμές ξεχνάνε την κορυφή. Πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση. Η Ελλάδα, έτσι όπως είναι, έχει διασύνδεση. Οι μεγάλες δυσκολίες που έχει είναι πιο πολύ με τον πληθυσμό παρά με τη γεωγραφία. Υπάρχει μια υποτίμηση της ιστορίας όταν βλέπετε κάποιον που αγαπάει πολύ τη γεωγραφία και σας μιλάει συνεχώς για τη γεωγραφία και ποτέ για την ιστορία, να ξέρετε ότι δεν είναι δικός μας. Γιατί θα είναι αυτός που θα σας πει ότι τα σύνορα δεν έχουν μεγάλη σημασία, τα μετακινούμε πονάνε να είναι γεωγραφικό. Μα εμείς δεν είμαστε για σύνορα γεωγραφικά. Δεν μα ενδιαφέρουν τα σύνορα τα γεωγραφικά, γιατί τα περισσότερα είναι προς φυσικά. Μπορεί να είναι, εγώ, θάλασσα, να είναι βουνό κτλ. Εντάξει. Αν ασχολείστε πολύ με τα σύνορα, τότε είστε περιορισμένοι.
1: Πρέπει να ασχολείστε με τις σχέσεις. Α πούμε, η Ελλάδα με την Αυστραλία σύνορεύουν. Έχει νόημα να το πούμε.
0: Όχι. Έχουμε σύνορα. Όχι. Έχουμε σχέσεις. Ναι. Αυτές οι σχέσεις είναι σημαντικές. Άρα είναι αυτό που θα αναπτύξουμε και πιο μετά. Γιατί όταν έχουμε σχέσεις, μπορούμε να έχουμε συμμαχίες. Και αυτό που κάνουμε ένα τρομακτικό λάθο Δίνουμε μεγάλη σημασία στις συμμαχίες, γιατί σκεφτόμαστε μέσω το πεδίο μάχης και δεν δίνουμε σημασία στις σχέσεις, γιατί ξεχνάμε το πεδίο δράσης. Δεν υπάρχουν συμμαχίε που δεν είναι θεμελιωμένες από σχέσεις. Γιατί είναι απλώς τυπικές. Με την παραμικρή συμφωνία που θα γίνει, Κάνω μια άλλη συμφωνία με άλλο και τέλειωσες. Άρα να δίνετε περισσότερο σημασία στις σχέσεις για να έχετε σημαχίες και επίσης να προσέχετε ότι οι συμφωνίες που δεν θεμελιώνονται
1: ιστορικά κρατάνε λίγο. Για να είμαι λίγο πιο πρακτικός. Είμαι του καραβιού, το καταλάβατε. Καθόλου του σερφ. Αυτοί που κάνουν σερφ είναι απλώ επαφή. Τους σπρώχνει η επαφή.
0: Δεν υπάρχει κινητήρια δύναμη. Χρησιμοποιούν παθητικά το άλλο στοιχείο. Δεν παρέχουν κάτι. Άρα άμα κοιτάξετε το σερφ πώς είναι οργανωμένο, είναι παθητικό και είναι θέμα ισορροπίας. Το καράβι είναι ενεργητικό και είναι θέμα αρμονίας. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό δεν με πειράζει άμα κάνετε λίγο σέρφ, εντάξει. Απλώς να ξέρετε ότι μπορείς να χτίσεις έναν πολιτισμό πάνω σε καράβια αλλά όχι πάνω σε σανίδα. Γιατί συνήθως είναι η τελευταία.
1: Πολλά φιλιά τα λέμε μετά.